0: 就是小的时候，其实不经常强调德智体美劳全面发展吗？但是我现在回想，就有一个疑惑，那为啥那会儿都评的是三好学生呢？然后我
1: 最近在看《人世间》，然后他们就是特别以自己身份自豪，然后大家就觉得你出身特别好，因为你你的父亲是工人
0: 。我自己感觉摆烂好像更强调已经烂了。就是破罐子破摔，让它继续烂下去好了。但是躺平，你光看“躺平”这个词的话，感觉它就是躺平了而已
1: 。美国人经常说一个词叫 “yolo”， 就是 “you only live once”， 你只活一次。他们经常有时候会突然说 “yolo”， 然后就然后就开始决定可能要破釜沉舟干一件事情。
0: 大家好，欢迎收听本期的《三人成虎》，我是花青
1: 。大家好，我是杂艺。呃、uh, ，咱们今天录的时候正逢这个劳动节，是的，放假。对，虽然节目上线的时候，大家这个劳动节应该已经过完
0: 了
1: 。嗯，<笑>嗯，不知道大家这个
0: 劳动节过得怎么样？长<笑>假
1: 对，过得怎么样？
0: <笑><笑>被调休的小长假，<笑>现在大家对调休的怒火好像非常大。是。好像是觉得，其实你一共也没休几天，但是调来调去的，把前后的这个生物钟都给打乱了、嗯，然后硬凑出来几天休息，感觉是连着休了，但是根本没有休息好
1: 。但是不管怎么说，我们是还是想聊一个跟劳动有关的一个节目。嗯，是，毕竟我们都是劳动者。
0: 对，<笑><笑>你以前知道劳动节是怎么来的吗？嗯、
1: 呃，我好像。隐隐约约被人科普过，就是是芝加哥发生了工人罢工的游行、嗯，然后是为了争取八小时工作制、嗯，但是我当时听到这个也就记住了，因为也比较震惊，因为美国并不过这个五月一号的劳动节，嗯，就这件事虽然发生在美国，但是他们现在却没有庆祝这个
0: 节日，嗯，还是因为美国已经普及八小时工作制了，也不需要再庆祝了，但是他们过另外一个劳动节。呃、uh, ，Labor Day 是吧？是
1: 对对对，是九月份的一个
0: 。这个 Labor Day 是咋来的呢？嗯、这个我
1: 不知道，我<笑><笑>得查一下。<笑>而且一般来说，嗯、我没有被人科普过 Labor Day 的来历，嗯、大家都把它当做是一个夏天的终结啊、嗯
0: ，就是感
1: 觉 Labor Day 是抓紧时间你夏季出游的最后一波了啊。
0: 哦<笑><笑>可以，你也不用查了。的确，我其实是就是为了这次录节目才专门查这个事儿，没想到是在芝加哥发生的，嗯、还挺震惊的。嗯、uh, 不过
1: 嗯， uh, 根据你查的资料，是后来恩格斯组织召开了第二国际成立大会上，<笑>当时才正式宣布五月一号成为了一个国际劳动节。
0: 嗯，对，因为我看这个节日其实就是说，在之前罢工之前，就是美国的劳动人民。嗯劳工们工作非常的辛苦，嗯、一天都是十几个小时，嗯、所以他们才要求争取八小时的工作
1: 制。当时很可怜，而且还有一些童工，应该，嗯，就是年纪特别小，也是要工作十几个小时
0: ，是，而且拿的钱非常的少，也，嗯嗯
1: ，是的，所以这是一个劳动者争取自己权益的日子。
0: 嗯，是的，我们今天过这个节日为，为也是为了铭记<笑>。当时的劳动者们为了争取自己的合法权益而做出的奋斗和牺牲，嗯
1: ，对，没有他们就没有今天的劳动节，<笑>没有今天的放假，好肤浅，突然
0: ，偶尔肤浅一下嗯，嗯
1: ，所以提起劳动的话，你你最最直接你会想到什么呢？嗯。
0: 我第一个反应是小的时候上的各种，就是小的时候无论是上劳动课还各种关于劳动的东西，尤其是劳动课。就小的时候，其实语文、数学这些感觉还是挺正常的这些课。然后当时还有个劳动课、嗯，最开始好像还有点奇怪，不知道劳动课在干嘛。嗯。后来上了之后发现，哦，劳动课好像有点像手工课，就是做各种手工
1: 。对你这么一说，我突然想起来，嗯，确实做过一些手工，因为我印象中有那种。花花绿绿的纸，就不同颜色的那个纸，你记不记得？然后那个它那个染的那个还有点、嗯、染料还有点劣质，就你你摸就沾在手上手就变红了。啊、嗯，然后你摸黄纸手就变黄。我是记得用那些东西剪过一些东西。嗯，我还印象比较深刻的是，肯定是缝过扣子。啊、嗯，这个事儿我是记得了
0: 。这个我好像也缝过，你这样说，
1: <笑>是吧？就是那个什么扣子中间有四个眼儿。
0: 哎、啊，对，什么十字法还是什么交叉还是怎么样？嗯。
1: 对，反正我就记得有一次我没带剪刀，然后被罚站了、嗯。然后别的就，对于具体到底是做过些啥，<笑>除了剪纸，我好像确实没有特别深的印象
0: 。嗯，我好像缝过沙包
1: 。啊，你这么一说、啊，呀
0: ，是不是也有这个印象？是绿豆是吧？对，小米、绿豆做成那个、啊、那种小沙包嘛，因为小学的时候不是经常大家喜欢打沙包嘛，那样玩。对对,对对对，好像还缝过沙包是是是，因为我记得我妈好像给我准备过那些米之类的。嗯。但好像已经是我妈基本都快缝好了，就剩一点点了，然后让我带到班里去，嗯、再稍微缝两下子，把米装进去。嗯嗯。小时候劳动课其实还挺丰富的，但是经常也被占，就是。嗯，也不是被占用。我印象比较深的是上学前班的时候，因为当时学前班也在小学上。嗯，上学前班的时候也有劳动课，当时那个劳动课是一个数学老师来上的。哈哈哈他就他，我都不记得他教劳动课具体教过什么，但是他当时就教那个数学的乘法口诀表，而且教的还是两位数的，嗯、就是一样的两位数，就一一一、一二一、一二一二一四四、一三一三一六九、一四一四一九六。他当时这么难，对。他当时就要背这个东西，天呐，当时一点都不知道这是啥意思，但反正就强行背下来了
1: 。嗯，那你的心算应该很快现在
0: ？呃，好像也不太行，也<笑>不知道是不是拔苗助长了
1: 。<笑><笑>就是，所以现在你知道现在小孩他是他们现在上什么课吗？
0: 现在我还真不知道，只是看到出来那个新课标了，不是？就最近四月底的时候，嗯，新课标应该是把劳动课从那个什么所谓的综合活动实践、综合实践活动之类的、嗯、从里面提出来说必须得上这个劳动课嗯
1: ，其实我以前特别喜欢看那个，呃，一个小神龙俱乐部的节目叫《艺术创想
0: 》，讲啥的呢
1: ？就是就是一个那个外国人，然后他特别厉害。就是他啥都会做，感觉
0: 哦，就是做各种手工，是不是
1: ？对，有的时候感觉还是一些挺大型的艺术创作，嗯，就是他有那种家里能做做的，然后也有那个大型的那种艺术创作。我记得他经常说一个词叫亚克力，然后我都不知道是啥东西。你现
0: 在知道是啥了吗
1: ？好像就是一种亚克力板嘛，现在最常见就是那种透明的，嗯，有点像塑料，但是。质地好像更厚一些，还
0: 是现在家具里边经常有亚克力，亚克力加上木材，对,对
1: ,对,对他可厉害了。因为我记得我跟那他做过一些东
0: 西，你这样一说好像有点印象，但我其实那会儿一直以为小神龙俱乐部是太原的独家的节目，我也是。<笑>后来上了大学我然后里,家里有个
1: 外国人，<笑>难道他他是在太原<笑>做的？<笑>
0: 我当时一直以为《小时龙俱乐部》是太原独家播的节目，后来上了大学才知道，原来有的同学不在太原也看过这个节目。对，里面的那个动画片都是迪士尼的
1: ，就反正是感觉是一个挺挺挺洋气的一个节目。嗯
0: ，对，这就是小时候劳动课。然
1: 后每个班会有一个劳动委员吗？组织大家值日啊什么的
0: 。我觉得这个词儿有点陌生了，都已经。<笑>
1: 值这个事情确实是，就是你就得早去
0: ，而且还要晚走、嗯，有的时候中午还要拖地啊，是课间擦黑板。嗯，对，尤其是上小学的时候，不知道你们是不是这样？我们其实操场还蛮大的，虽然不是那种标准的四百米一圈的，但可能也有三百米，就那种大操场。他那个操场的跑道是那种感觉像碳，煤炭之类的那种土粒
1: 意思他是专门在上面撒撒了渣土
0: ，是。就那个中间那一圈，那一圈是砖铺的，就是里面那个那个椭圆的里边，但是那个跑道上面就是那种土，黑色的那种土粒儿。我们经常还要打扫那个操场。你挺讲究啊，这样吧。
1: <笑>因为我们那个操场就是纯粹的一个土，就是初中的那个操场。然后下大夏夏天一下大雨，那个操场就会变成一个湖。
0: <笑>不只是泥，就是它整个都看不见了。嗯、oh.。呵呵，然后当时还是有卫生区的，嗯、每一个班是负责一片儿，你要负责扫那一片儿什么的，在劳动委员的带领下，或者是劳动委员给你安排了今天是哪一哪一列的人，或者是哪两列的人去打扫那个卫生。对对对这一
1: 个小组是还有组
0: 长。说到这个卫生区，我也想到一个
1: 意识，嗯，就是我们当时有一段时间分配到是那个国旗下面的那个地方，嗯，那个地方就是感觉特别好，因为。会有花花坛嘛、嗯？就是会有很多那个花盆在那儿、嗯。然后我就记得我们小组的同学一边打扫卫生一边吃那个串串红里面的花蜜，<笑>他们还邀请我去吃。然后我就觉得这东西好像不能吃
0: 。你这是啥时候呀？小学吗？小
1: 学的时候
0: 。<笑>天，
1: 因为串串红这个事物感觉好像也是很久远的事儿。
0: 嗯，是，就是那个红色的一串儿，然后有点像枸杞，是那样吗？对对对对对，然后
1: 我们一边打扫卫生，他们一边就在吃那个东西。
0: <笑>嗯，这算也算劳动吧。<笑>嗯，我们那会儿除了打扫卫生，就是打扫卫生区之外，有的时候还会每一个嗯全校每一周是有一个班做值日的，就是要站在大门口检查谁有没有戴红领巾
1: 、啊，是有这么回事吧
0: ？看来<笑>每个学校差不多。<笑>对，检查眼保健操，谁睁眼了
1: ？这个确实是。
0: <笑>对，这都算在当年的劳动里面的一项，算是。嗯有一种学校自治的那种感觉，就是这一周把学校各种治理的权利分配到某一个班里边，然后这个班会负责各种这个早晨有没有迟到啊，做操认不认真啊，上操有没有迟到呀，就各种问题。嗯。不过好
1: 像想起来也没有干过特别脏乱的活，你像这个，我感觉没有影响打扫过厕所。可能厕所有专人打扫
0: ，对，可能厕所也怕咱们这种打扫不干净的，
1: <笑>有可能对
0: 。然后就是小的时候，其实不是经常强调德智体美劳全面发展吗？嗯。但是我现在回想，就有一个疑惑，说那为啥那会儿都评的是三好学生的，不应该是五好学生？那个是德智体
1: 美和劳好像就被省略了，德智体是最重要的。哦、嗯。但是实际上评的时候只评智。<笑>对他甚至都不是质的一个直接的一个成正比的一个世界。Oh, 你你说很多那些三好学生其实他体育什么也不好
0: ，嗯，但是还是那个新课标出来，我看到好像体育的权重是会被提的很高，因为他每一课每一个类型的课程后面还有一个百分比，就是到底这个课时要占到多少，体育的占比还是蛮高的，好像仅次于数学和语文。
1: 嗯，我好像也看到这个。
0: 对，就是对于九年义务制这个阶段来说，嗯
1: ，希望现在小朋友有机会接触到更多样的体育运动。嗯、因为我记得，嗯、呃，我们以前其实上课的话，相对来说比较单调，经常就是跑步啊，好像也没有很多种多样的那种体育运动。其实你可以参加很多很多样的体育运动
0: 。咱高中的时候打过排球呀
1: 。高中的那个体育课还是挺好的，因为我们高中还挺好的。嗯<笑><笑>但是，但是我们初中体育课是非常那个啥
0: ，<笑>嗯，我简单插一句，跟这一点关系没有。我们初中连操场都没有，<笑><笑>真的。对我们初中的操场相当于就是两块，就是比两块篮球场面积再稍微大一点点，嗯，然后也没有办法跑步，有的时候八百米测试都是到校外跑，绕着学校跑一圈测八百米、嗯，根本没办法在学校里边去做。
1: 这么说来，我们那个操场虽然是土的，但是挺全的，很大，嗯、是四百米操场，而且还有沙坑呢。哦，
0: 能
1: 能练那个立定跳远，但是那个沙坑好像就在跑道上，<笑><笑>所以你跑到那儿时候，你你就会比较那个。所以经常我们学校的人会踢足球什么的，这是一个很好的环境。嗯
0: ，牵强的说，体育也是一种劳动吧。嗯，我们说了这么多体育相关的东西。<笑>就是感觉劳动
1: 好像剥离了，但好像也不能这么说。大家都鼓励要享受劳动，嗯、劳动和体育相比，好像体育更多有那种娱乐性的感觉，但劳动好像更多时候没有那个娱乐的感觉。嗯，是的。所以最近看一些老的，不是老老片，<笑>就是电视剧反映那个过去的时代的时候，发现大家都对于工人这个阶级，其实在历史上是一度非常的。呃，受到追捧的
0: ，嗯，对，因为一说到劳动，其实我想象到的就是那种那种画儿，简笔画还是什么之类的，头上戴一个红色的头盔，然后大家奋勇争先，呃、抬起你的左臂对对对，是吧？一排人站在那儿，之后后面有个红太阳发着光
1: ，老的宣传画，嗯，而且那时候也宣传好些人，是王金喜，对，王金喜就是在那个油田里面，是吧？他好像有一些照片，
0: 对。主要当时对于工人阶级就是地位很高、很推崇的那种。我前阵子看那电视剧，有个叫《突围》的，哎呀，电视剧是不怎么样的啊，其实是《人民的名义》的第二部嘛，也叫《人民的财产》，讲的是那种国国有企业这个资产流失、什么腐败呀、啊，这就这种问题。然后里面有一段就是，就说，因为他当时是那个有一个矿。其实效益不太好，然后想重新提振这个效益、嗯。整个集团的书记来了之后就说：“说其实当年这个他们有有同学没有去这个没有能来到这个矿上，而是去了区政府去干活，当时是痛哭流涕、嗯，就觉得没有这个资格去当工人是一件非常难过的事情。”全场是非常的愕然，大家都不能理解。嗯
1: ，
0: 然后我最近在看《人世间》嗯，因为
1: 这个电视剧不是也挺火的吗？前一阵子。呃，因为他们家就是他父亲就是工人，嗯，主演就是这个雷佳音演的这个角色，嗯，反正至少他一开始也是一个工人，嗯，然后他们就是特别以自己身份自豪、嗯，然后他们这种身份当然当时也是，呃，最最跟正苗红，然后就是大家就觉得你出身特别好，因为你、嗯、你的父亲是工人，各种就会觉得他们家庭成分好嘛
0: 。是，那个时代感觉就是。劳动人民的象征就是，呃，农民阶级、工人阶级，就农工嘛
1: 。对，好像真正是国家的主人，他
0: 们、嗯、是
1: 。嗯，不过我觉得其实现在对于劳动的这个，我的直观感觉是它已经扩大了，就是每天大家上班啊，嗯、或者呃工作或者学习、嗯，我觉得整个就都是一种劳动的概念。嗯，就是它已经不仅仅局限于你必须是一个工人你才在劳动，它已经扩大化了。嗯。就我们都是劳动者，
0: 嗯
1: ，对，
0: <笑><笑>而且其实我会觉得，嗯，现在的劳动跟过去的劳动相比，发生了很大的变化。无论是你劳动的劳动本身，劳动者本身这个劳动的形态，还是说人们对于劳动的态度，或者对于劳动的一些想法、嗯、观念，好像都不一样了，变化还是挺大的。嗯
1: ，大家会经常说到一个过劳这个现象，嗯。可能跟这个现象也是有一些关系，嗯，因为大家现在经常会工作特别长时间，对吧？之前那些互联网大厂经常会喊“九九六 ICU” 这个，嗯
0: ，这个其实应该是前几年了，我还比较有印象，就“九九六 ICU” 专门有个页面的
1: ，对，嗯，而且我们也是听说过一些案例的嘛，嗯，比如说比较近的就是 B 站有一个员工，应该是
0: 对对，内容审核的一个员工。
1: 之前，在之前是拼多多，嗯，应该是有几个案，两个案例。
0: 对，当时拼多多那个比较集中是，是正好在过年前，好像是，所以他的那个，嗯、呃，冠名春晚的那个资格就被取消了嘛。啊，还有
1: 这回事。嗯，就都是很年轻的人，然后感觉不应该在这个年纪出什么意外，然后就去世了。是，感觉就是推断是因为他们劳动时间太长
0: 。是。可能就是太累了，然后同时没有休息。包括之前字节不是也有出事的吗？有一个，嗯，二十八九岁的字节的员工，当时是在健身房，在字节的健身房跑步，突
1: 然出事了。那个甚至之前那个电视剧《爱很美味》那个里面，嗯，应该就是就是用写到这个桥段，嗯，好像也是那个员工在健身房，是
0: 吗？哦，这样我没看过，嗯嗯嗯。嗯
1: 他就是借鉴了真实案例，嗯。大家就是觉得，你要是工作已经很辛苦，就别再去健身房了。其实还挺危险的。嗯，是，但但就是感觉互联网加班这个已经蔚然成风了，嗯、就是蔚然成风，这是不是个褒义
0: 词啊？呃，<笑>应该这样说，我也不知道，有点<笑>。
1: <笑><笑>我们在这儿就是褒词贬用，嗯，实实际上就是明显是已经给大家造成很大的压力了。这两年好像有些
0: 公司试图扭转，是，而且我记得之前可能阿里内网上面还发起了轰轰烈烈的什么反内卷、反九九六的这个运动，有过一段时间，哦、吗对嗯嗯，也就是内网吵吵一下。面临现在裁员的大潮之下，这个运动已经没有了。<笑>嗯，好吧，是，就是现在好像、呃，游戏互联网，而且可能我也相对比较了解互联网一点，就是你。不加班好像就不正常，或者说根本没有所谓的加班一说，就并不是说六点下班之后我在工作叫加班。当然，一方面是因为本身互联网它上班的时间就比较晚，有些公司是九点半、十点，甚至有些十一点上午才上班。所以你下午你刨去中午的午休，有些人还要睡觉，还要吃饭，再加上晚饭的时间，再包括你运动的时间，在公司里，你本身其实实际工作的时长，嗯、说实话，我觉得也没有多少。嗯，当然，我不排除有些的确非常累、非常卷的情况，也有一些就是其实加起来也就八个小时左右，只不过看起来好像是比较工作很晚才下班的。但你不说，你上午几点才上班？中午又休息了几个小时呢？嗯，这个情
1: 况我倒是不太清楚。但是感觉在网上看到的好多情况就是大家确实是，啊、呃，九九六嘛，就是早上九点到晚上九点，那个时间还是挺长
0: 的。我自己了解正儿八经九点上班的互联网公司。几乎是没有的，应该很少，嗯，很少有九点就上班，嗯、基本都十点吧，或者九点半这种会多一点，嗯，嗯当然，其实，嗯，即使这么讲吧，但整体来说，互联网大家还是工作的时长相对还是比较长的，这点是的确是是这样，压力还是比较大的，嗯，所以其实现在很多人不是，尤其是“内卷”这个词儿嘛，自从应该是前年是不是火起来的、嗯？咱们不是还录过一，咱们还做了一期节目对，对，是，就自从那个时候开始，其实这种。也不叫反对劳动吧，就是反内卷的这种声音是越来越大了嘛？大家也在思考，说我到底值不值得投入这么多的时间在这里边啊？也没有生活了，我只有工作了，一天到晚在这里，但是挣到的钱呢，好像也就那么回事儿。一方面是有一些人觉得钱的确没有很多，就实际情况。绝对值上没有很多，另外有些人是觉得不值得他付出这么多时间来得到这个钱，嗯、更多看的是性价比，所以就是这两方面的声低。对对对，算这个的有些人会这样子结合起来，就觉得我这个何必要内卷呢？就会有这样的声音。包括不是应该是去年还是什么时候，“躺平”这个词儿也特别流行呢
1: ？对，就是好像。官方我记得不是很喜欢这个词
0: 。嗯，对，就是年轻人不应该躺平，尤其其实不应该躺平。大家可能是怕就像日本那样吧，那会儿不是经常说日本的年轻人都躺平了吗
1: ？好像是有这个说法哈，说日本新新一代的人感觉都没什么斗志。嗯
0: ，之后又有很多人联系到日本本身的经济的发展情况嘛，就说因为对失去的三十年、失去的几十年这种，对，就是日本的年轻人再努力、再、嗯、奋斗，不吃不喝。十几年可能也买不了，就也付不了房子的首付，所以就躺平了。当时很多类比日本，就是国内其实也可能也即将发展到这个阶段，或者是怎么样
1: 。嗯，确实
0: 。更早
1: 就是有“佛系”这个词，嗯，或者“丧”，然后是躺平、嗯。最近好像又有一个词是“摆烂”对
0: 。对我，我有看到这个词但我觉得这个词好像还挺耳熟的，不像一个新词儿。嗯。嗯但是最近摆烂不是还有各种表情包吗？我我觉得
1: ，你说摆烂和躺平有啥区别？啊
0: ？我自己感觉摆烂好像更强调已经烂了，然后就继续，就是破罐子破摔，让它继续烂下去好了。但是躺平，你光看躺平这个词儿的话，感觉它就是躺平了而已。但是摆烂好像就有更负向有一点点
1: 。对对对
0: 。但我觉得这种表明的更多是大家的一种态度。一种反抗的这种这种声音，一种呐喊，但其实该内卷的时候还是在内卷呀
1: 。这个就挺奇怪的哈，大家在网上天天喊要躺平、要摆烂，嗯，到现实中卷的比谁都厉害
0: 。这个不就像以前说那个有一些学霸就说，我根本没有学习，其实晚上一直熬夜到很晚
1: 。<笑>大家还是要知行合一，是吧？
0: 嗯，主要是因为可能你一个人躺平摆烂根本没有用，别人还在卷，那你就真的是烂了。所以只能是这样说，但是实际上你还是在卷。还是不甘心。嗯嗯，可能也没办法吧。所以有的时候就需要各种自嘲。嗯
1: ，大家都现在自称打工人
0: 。嗯，这个词儿应该也就是这两年出来的，以前其实我不太听说。嗯。之前好像是有一个挺搞笑
1: 的一个视频，好像是有一个人进了监狱了，然后就去采访他切格瓦拉，然后他说打工是不可能打工的，
0: 嗯，<笑>然后是不是从这儿出来的？嗯，具体不知道了，但的确打工人这几年是特别火，经常加油打工人，就那表情包。对对对，是是是，这种自嘲的词儿其实挺多的。其实我觉得像以前经常说马农，马农就是程序员的一种说法嘛。其实也是自嘲，包括搬砖。嗯，对，搬砖。嗯，这个是。然后很多做数据分析的，就是取数机；女生是查树姑。<笑>
1: 这挺逗的。嗯
0: ，查树姑当时是把我笑坏了。嗯，就感觉现在大家好像是不得不卷，都在喊着说我们可能想躺平、想摆烂，但只是一个想法，你还是得。彼此鼓励一下，加油，打工人，然后继续九九六，继续卷起来。而且另一方面，好像这些
1: 词，嗯，他在描述，就是因为现在大家都觉得、嗯、啊，你是一个白领，或者你在大厂上班，嗯，大厂这个词也很、啊、很很有意思。对对对对对对，就是他其实想表达的是，你看着你好像过上一种光鲜的生活、体面的生活，嗯、但实际上你做的工作内容的本质和我们之前说到劳劳动就是。呃，农民阶级啊，工人阶级、嗯，大家干的活好像都是那种体力劳动，嗯，感觉每个人好像感觉自己也没有特别多那种智力上的那种贡献，嗯、或者说是你这好像只是提供一种，呃，体力上面的一种价值，嗯
0: ，就感觉是时代变化了。当今在这个互联网大厂的打工人，其实就和以前在钢铁厂、在能源是的，对煤炭各种行业的以前的工人阶级是一样的。对
1: 对对，其实是，嗯
0: ，的确是这样。尤其是厂子越大，嗯，你的螺丝钉的那种感觉会更显著。就是你是在这样一个大的组织架构之下，奉献你一点小小的体力，去做一些相对比较重复性的，然后比较偏体力活的工作。嗯
1: ，其实。我觉得“搬砖”这个词好像最早就是科研人员自嘲的。嗯，你看着那些博士生啊、博后做实验的感觉，他们可高端了。然后我那个电视上经常一演，就是拿一个那个一液枪是吧，然后吸取吸取了一个粉色液体啊什么，实际上根本就没有这种东西。然后然后你看着他们这操作多精良，实际上你做一天实验下来只有腰酸背痛。然后那些操作其实都很简单。嗯。就是其实根本就不需要那个拥有博士学历的人去做，其实去培培训几个呃小学生，可能他也能做这个操作。
0: <笑>我想到你说以前，所以大家自嘲，你们那个一板东西要滴进去，<笑>对，滴一板要滴几百次，三百六十八孔的一个那个
1: q p c r、嗯、啊 ，q p c r 就是大家所说的核酸。核、oh, 酸检测就是用那个东西，嗯，那那个东西一板有三百六十八个孔，嗯，每一个孔你都要很精准的就滴十卫生进去，然后你滴到最后手就开始发抖。嗯
0: ，你这个听起来真的像体力活，就
1: 滴这个东西。这就是体力活，<笑>
0: 做实验就是体力活。但是还是有脑力活的，呃，有脑力劳动在的嘛，还是有需要智慧是吧，来去实现对，就是其实科研真正
1: 的快乐在于你。你你你去设计这个东实验，或者是你以,以一个科学家的想法去思考这个问题，到底它有几种可能的解决方案、啊，或者说它可能你看到东西，它反映着实际上的那个东西到底是什么、嗯？它的乐趣在于这些部分，但是有的时候确实，你为了推进你的实验，有时候会变成一个纯体力劳动者，然后你有时候会就是有点迷茫吧，不知道自己为啥会。嗯我原来不是想做一个科学家吗？嗯、我怎么变成了一个搬砖工
0: ？嗯，是嗯，其实我觉得有一些行业，像互联网行业，它之所以有。这种自嘲其实有点类似，嗯，就是他会觉得，尤其是在没有进入这个行业的时候，他会觉得这是一个创新的行业，一个需要智慧、嗯、需要智力劳动的行业。但是进入之后才发现，哎，我每天都在做什么工作？好像做的都是一些体力活。我不是应该就像你刚才说的，我不是应该当科学家吗？他可能觉得我不应该创造一些东西，嗯、创造一些产品、嗯、一些价值吗？但我为什么在做这个呢？就可能是有一种理想和现实的落差在里边
1: 。确实，我觉得是有这个影响。嗯。而且我觉得“打工人”这个词还很妙，大家都好像感觉自己的职业发展没有完全的受自己的掌控。
0: 嗯
1: ，这几年还特别喜欢说的是什么资本的力量啊？啊，对,对,对，资本家这个、啥都是资本。然后你感觉资本的力量和打工人是两种相对的，
0: 嗯
1: ，两个相相对的阶级。嗯
0: ，就好像资本的力量就是一只无情的黑手在控制着一切。对，没错，
1: 嗯，大家可能会觉得你好像付出了那么多的体力劳动，但是好像你的人生也并没有完全掌握在自己的手中，所以终归大家就说自己是个打工人，好像还没有，好像没有办法为自己做主的感觉
0: ，或者说自称打工人是一种，一方面是自嘲，另外一方面也是疏解自己内心的一种一种压力，一种焦虑，就反正我是一个打工人。我就干好这份工就好了，我也别想着那么多了。所以你现在觉得，嗯
1: ，哎呀，不，不还是别问。
0: <笑>问也行嘛，问啥呀
1: ？我想问你，你觉得劳动快乐吗？嗯
0: ，我觉得不同情况不一样。就有的时候的确你会觉得劳动是快乐的，有的时候是你没有感受到那份快乐，嗯、有的时候你就觉得是拿钱，只是我挣这份钱而已。不是有很多人说吗？上班如上坟，下班如出狱，还是什么之类的。<笑>对，就是对于有一些，嗯，有一些人来说，其实就感觉上班是一种只是挣钱和谋生的手段，就只是变成一种挣钱的工具了。即使有的时候他挣的钱其实还不少，还挺多的，但是还是觉得内心非常的苦闷。的确有这样的现象。嗯，这种情况我觉得也也分情况吧。有些人可能是觉得在工作当中他没有感受到价值，更多觉得自己是一个螺丝钉，好像在做重复性的工作。就是他可能本身是有一个比较高的期待的，无论是对自己工作的价值，还对自己人生的价值，他都有一个相对高的期望值。但是现实没有满足他这种期望，所以他觉得不快乐。有一些其实人也啥也不想，我来这个工作就是挣这份钱，所以也无所谓快乐不快乐。这只是我的一个谋生的手段而已，我把这个事情做好了也就好了，这样其实还是挺自洽的这种状态。嗯嗯，对于我来说，我觉得不一样的场场景之下，或者不一样的阶段，好像那种心态不一样。就可能你经常在一个比较相对比较开放的阶段，你去做一份工作，你是觉得还挺快乐的，就可能跟科研的快乐，我觉得可能有一点点相似。就是你如果做科研，做出来一个东西，验证你的想法，或者你有一个新的 idea 出来，你会觉得，哎，那一瞬间你挺快乐的。工作其实也是，有的时候你工作，尤其我其实是偏研究分析类的工作，有的时候你有一个新的输入，就一方面是你自己有一个新的输入，你了解了一个新世界，了解了一个新的行业或者新的领域。一个新的，即使是一个很小的点，你 get 到那个点，有的时候你也觉得快乐；有的时候是你输出，就是你通过自己的研究分析，你也有一些发现了，你最后推动了一个东西啊、呃，完成了一个产品或者推了一个项目出去，这个时候你也觉得是挺快乐的。但有的时候，当然也有不快乐的时候，就是就像我刚才说的，有的时候你。某某个时间点，你就会怀疑说：“诶，我做这个是有价值吗？我到底创造价值了吗？”这个时候，如果有困惑、有怀疑的话，你就会有不快乐的情绪在
1: 。我觉得你说到这番话，其实让我想到一个很重要的问题，就是我们如何成，如何衡量一份工作的价值？嗯，或者说你心里怎么衡量？嗯、我觉得现在大家出现很多困惑，有一个原因就是这个很多时候风向认为。嗯唯一衡量标准是你挣的钱的数量嗯，嗯，但实际上并不是这样，嗯，就是它有很多很多维度，包括你说的你这个人有没有从中获得价值，或者说你本身是否热爱这件事情，嗯，就是这些东西其实都应该被纳入到你对这份工作的价值的衡量里，嗯，但是很多时候我们迷失了，是因为呃我们追求那个钱最多的工作，然后走进去发现它根本不是你想要的，嗯，嗯而人生这么短。你说又不能做自己喜欢的事，就觉得挺可惜的。你要那么多钱有什么用呢？又
0: ，但有的时候可惜的是人还在，钱没了。<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>但是我就是这么觉得吧。所以对我来说，可能我选择一份职业最重要的事情，也许不是钱。嗯，就是觉得人生挺短的，做自己喜欢的事儿。还是更重要吧。嗯，呃，美国人经常说一个词叫 y o l o 就是 “you only live once”。哦，你只活一次。他们经常有时候会突然说 y o l o 然后就、oh. 然后就开始决定可能要破釜沉舟干一件事情。哦、oh. ，我觉得就是他可能是一种态度吧。就是有时候你是会觉得你陷入到一种很现实的状况里，你不得不考虑：我有钱，我可能才有。房子才能给自己家人提供好的生活保障，但有时候你其实你跳出这些世俗东西想一想，就是你活这一辈子，你到底是追求个啥？有时候为自己活一下，有时候陷入这种幽楼的这种突然理想一下的这种境地，有时候能跳脱做一些真正看起来可能有一些脱离实际的选择，但是你也许因此觉得很快乐。嗯
0: ，是，不过每个人的选择不一样吧。而且每个人的本身的生存状况也不同，没错，所以大家都是在当下做出最有利于自己的选择而已。嗯，但是不管怎么样，都是要劳动的呀。回归我们的主题，嗯，无论是体力劳动还是脑力劳动，其实都是一种劳动，都会创造它的价值，都值得尊重
1: 。而且我现在感觉还挺珍视这种自己还可以劳动的时间的。嗯，怎么说？我不知道是不是快步入三十岁之后，然后你就会想，离退休好像也没几十年了，<笑>然后、嗯、你会觉得好像劳动时候至少还有希望，是吧？嗯，当然也不是说退了休就没希望了，嗯，每个人都我相信都是很珍视自己的职业发展，我觉得有时候会觉得趁自己能努力推进自己职业发展的时候多做一点事情，多劳动劳动，嗯。感觉是一种，我觉得是其实挺难得的一种机会，嗯，就是我不是去年总结的时候我不跟你说吗？我现在更爱学习啊、哦，对，<笑><笑>我就是觉得，嗯，这个机会其实，尤其是疫情之后，也感觉很多事情它不是习以为常，就是或者说不是那个它它不是天然不变那样的，嗯，对，其实有一些你看似很寻常的东西，是一种很奢侈的东西，嗯。你能够每天上班啊、工作啊，这种看起来很无聊的生活，这种平常的事情是最值得珍惜的。嗯，当然也希望大家可以好好的休息。嗯，<笑>对，劳逸结合嘛。<笑>嗯，对，对，也也别。我突然想起你刚刚说，人还在，钱没花掉，但你也不能人没了，钱还在，这
0: 也不太合适、嗯。是，是要保持一种平衡，就是最好是人人也在，钱也有。<笑>既要又要，你人的钱同步消耗完
1: ，<笑>这样是比较完美的
0: 。好的，那我们这期节目就到这里
1: 。好的，谢谢大家收听
0: 。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅三人成虎 FM， 也欢迎关注我们的微博和微信公众号“三人成虎 FM”
1: 。这期到到就到这儿吧。嗯
0: ，一期闲聊的节目。<笑>嗯
1: ，是
0: 就这样啦，拜拜
1: 。拜拜。